0: Jóvenes, bienvenidos, terreno liberado, hoy, sangre nueva, sangre joven, este, animosos, con toda la fuerza, con todo el futuro, con todo el ímpetu, todo eso representa, está aquí en un joven, un joven actor, político, estudiante estudiante de sociología tesista en derecho estudiante de sociología de la UNAM ¿hay otra? <risa> ¿Ah? este, militante de un partido político hay que se los diga en este país me, yo creo que todos deberían de militar en un partido político no, el que quieran pero si todos militáramos en un partido político tendríamos dirigentes políticos de otra calidad, me queda claro entonces, ¿quién está aquí? Cristian Vega ¿Cómo estamos, Carlos? Muchas gracias por la invitación Qué bueno, correteando a Cristian por toda la ciudad Este, No se deja Sí se deja, pero bueno, su agenda está llena y ahorita que nos diga ¿De qué vamos a hablar con Cristian? Desde el, la actuación, porque es actor Ha hecho una combinación que a mí me parece ahí algo ecléctica rara, pero yo creo que de ahí salen las buenas cosas, ¿no? porque de repente he estado de un lado del espectro y de un lado del espectro y ya he estado en el otro como que componiendo la vida a la mejor, del otro lado del espectro, pero bueno Cristian, muchísimas gracias, Qué bueno que estás aquí.
1: No hombre a ti Gerardo, muchas gracias por la invitación y pues muy contento aquí y saludando también a tu público, espero que estén muy muy bien. Cuéntanos, ¿quién es Cristian Vega? ¿Qué hace? Cristian Vega bueno, ya, ya, ya mencionaste una, una gran parte este, ahorita lo que más, más estoy haciendo es el tema de la militancia en el Partido del Trabajo, en el único partido de izquierda en este país, sobreviviente de los grandes partidos de izquierda del siglo pasado, y bueno, digo, ahorita creo que va creciendo mucho en estas últimas elecciones, entonces Ajá. vamos vamos caminando en la historia hacia lo que debe de ser la historia, Es una cuestión más de izquierda más que de derecha, que es Oye. lo que ha tenido México en los últimos 30 años casi. Oye, ¿por qué el PT? ¿Por qué el PT? Bueno, a ver, para eso tenemos que retroceder en el tiempo. Vale, terreno liberado es tuyo. <ríe> Fíjate que yo inicié este. Bueno, a ver, yo nunca hice política, nunca tuve familiares políticos ni, ni nada similar. Pero este, en algún momento por la actuación me voy a Miami a trabajar dos años para dos novelas: este, Luna y El Talismán, de Univisión y Benevisión Y allá, bueno, yo conocí y tuve muchos amigos. ...cubanos, venezolanos... ...que siempre hablaban de algo llamado socialismo... Uh -huh. ...que... Y ...comunismo... Y ...que era bueno... El, el, ...el demonio... ...Chávez... ...y todo esto uh -huh. pésimo, pésimo... Y, ...y... pues a mí me comentaban que era el socialismo... Y ...yo decía pues... ...pues no está tan gacho, ¿no? <risa> Así que todos vivamos... ...pues más o menos parejo... ...no está tan mal, ¿no? Pero bueno... Uh -huh. ...este... ...y yo un niño de 11, 12 años... Uh -huh. eh, ...investigaba en YouTube y bueno... ...hasta ahí... ...pasa el tiempo, regreso a México... No me, no me vuelve a interesar ese tema. Cumplo 17 años y en la prepa, una maestra que me caía, me caía regorda, mano, regorda, de, 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 historia, justamente. Saludos a la maestra que le caía algo, <risa> no me <risa> un nombre, pero bueno. Ah, no, pero bueno, saludo, o sea,
0: este te vas a dar cuenta.
1: Entonces, no, le agradezco, al contrario, ya no ya, me, ya. al contrario, le agradezco mucho. Nos puso a leer un, un librito, así, un folletito, Ajá. pudiéramos llamarlo así. ...que se llamaba el manifiesto del Partido Comunista... ...de Carlos Marx y Engels...
0: ...dirían los derechosos un panfleto... ...un panfleto... ...no,
1: no, no... ...pero uh -huh. sí los derechosos sí dirían sí. eso... ...y, y pues otra, otra vez este... ...como que retumba ese interés... ...izquierdoso en mí... ...y digo, ah caray, y toda esta cuestión de la lucha de clases... ...y me, y me vuelve a interesar, ¿no? Uh -huh. ...y yo joven de 17 años sigo leyendo... Eh, ...termino el libro, digo, chiquito... ...para, para la clase... Y de repente en Facebook, lo primero que hice fue este comunismo, grupos de Facebook, ¿no? Y empecé ahí a meterme a, a cosas sin saber absolutamente nada, porque no tenía una guía. De repente, digo, pues voy a militar en el Partido Comunista de México. Ajá. Y luego me preguntan, ¿cuál de todo? No ni, tengo ni idea, no tengo ni Ajá. idea. Yo iba a mi grupo de base, estudiaba, este, vendíamos periódicos a cinco pesos... En la UNAM, justamente en la Facultad de Derecho, <risa> Economía y este. Ajá. ¿Y qué está ahí? Medicina, me parece. ¿Sí? Y ahí vendíamos, ¿no? Y enfrente de Economía está la
0: de Arquitectura. Saludos, abrazos a mi Facultad de Arquitectura, querida. Ah. Y hey, fíjate que nunca me crucé por allá.
1: <risa> <risa> sí, no. Es más,
0: acabado el estudio en el socialismo. ¿eh?
1: Nah. No hemos avanzado tanto. <risa> Pero bueno. Ya este, llegó la campaña de López Obrador. Ajá. Y este mi, mi lógica dentro de mi desconocimiento era: este pues, como Partido Comunista, digo, sin registro, evidentemente, pero quienes militamos ahí, pues vamos a ir a apoyar a López Obrador, ¿no? este En el 18. Y resulta después que no, porque no. hay una división de este, los, poli este, los partidos pequeño-burgueses y todo esto. Y yo no lo entendía, ¿no? Ajá. A la fecha lo sigo sin querer entender, pero. Eso, eso es otro debate posterior. Ajá,
0: de cuando gustes.
1: <ríe> y, este, y, y pues me salgo de ahí, ¿no? Y ya fue cuando empiezo a buscar, pues, ¿a dónde me voy? no Empecé a investigar cuáles eran los partidos que apoyaban a López Obrador y el que más me llamó la atención fue el Partido del Trabajo, porque es el uh -huh. único que en sus estatutos menciona de manera textual, que es socialista. Así es. Marxista, leninista, maoísta y demás. Y este, fue cuando me acerco al PT y pues lo mismo, no a entregar volantes, propaganda, este, quién es López Obrador y diversos otros candidatos Y fue cuando ya entré de lleno a la política, ahí en el 18 yo tenía 19, 20 años, en la elección ya tenía 20 años uh -huh. Y este y estaba apenas en la carrera de Derecho, entonces uh -huh. todavía no llegaba la pandemia, entonces ahí este hacíamos varias cosas
0: ¿Cómo se vivió la pandemia ahí en el partido político? Perdón que lo diga así, pero este, en esta plataforma creo que nunca lo hemos visto. ¿eh? ¿Cómo, cómo, viviste la la, ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo la vivió cómo la vio el partido político? ¿Cómo sentiste? Tú que le hayan visto los gobiernos. Uh -huh. Ahorita me estoy acordando. En, en, a todo el mundo nos agarró desprevenidos. La pandemia obviamente, ¿no? Sí, claro. eh, eh, ahí tronaron y, y ahí se, se demostraron los sistemas de salud nacionales e internacionales. Sí. Ahí se vio y se desenmascaró cómo estaba de pobre, de podrido o de enriquecido o de bien implementado un sistema de salud mundial, nacional, municipal, eh, todo. Sí, por supuesto. Este, y ahorita que hablas tú que ahí te tocó vivir la pandemia, ¿tú cómo viste esa reacción?
1: Pues... Digo, desde, varios, desde varias perspectivas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué fue en el 2020, no? El ah, primer empezó, año de la pandemia. ¿sí? Literalmente, este, mi cumpleaños es en febrero. Fue mi cumpleaños. Lo celebré a finales de febrero. y ya nos dijo. <ríe> a finales de febrero lo celebré, el 3, pero lo celebré a finales. Y a las semanas ya fue este, la parte diez, jurídica del Diez viernes. días después
0: oficialmente, el 13 de febrero, ¿no? De no, 13 de marzo. 13 de marzo. Gracias, por...
1: producción. 13 de marzo, me parece, sí. Y este... Y pues fue así como de pues, encerrarse a todos y demás. Y ese fue mi primer semestre en la UNAM, en sociología. Entonces yo lo viví, mi primer semestre, vía Zoomestre, ¿no? O sea, Era vía internet. Sumestre, claro. Entonces sí, este, había encerrado la facultad un par de meses antes, un mes antes, un grupo de, de mujeres por una cuestión que había sucedido ahí en la facultad. Y, este, y luego lo del Zoom, entonces pues bueno, ya estuvo cerrado muchísimo. Muchísimo tiempo. este, Desde la parte escolar, yo creo que fue muy complicado para muchos estudiantes. Digo, yo, por ejemplo, era mi primer semestre, ¿no? Y ya venía yo este, con nosotros otros dos años de derecho Ajá. atrás. Entonces, digamos, ya estaba yo acostumbrado a entregar tareas, a asistir y demás. Pero, por ejemplo, para muchos jóvenes que pasan de la prepa, que es más light, a la universidad, yo creo que para mucha juventud sí fue muy complicado el tema de pasar a la computadora porque te da más flexibilidad. Y al tener esta más flexibilidad... ...también como que hace que no prestes tanta atención... Uh -huh. ...entonces los primeros... semestres de muchos alumnos... ...yo creo, y yo lo he platicado con compañeros... ...no fueron de la misma calidad... ...que asistir, sentarse... ...escuchar al profesor a un metro de distancia... ...yo aquí lo tienes a 30 centímetros en la pantalla... ...pero pues no es lo mismo, ¿no? ...el tema de ni siquiera preguntarle, ¿no? ...como claro. la, la interacción se... ...se este... ...se hizo muy, muy diferente... ...en el tema del partido político... Yo fui candidato a concejal en la Alcaldía Benito Juárez por el Partido del Trabajo okay. en el 2021. Mira Y este, ahí, por ejemplo, fue hacer campaña eh, con pandemia. O sea, porque había una de dos. O salías y te arriesgabas, y arriesgabas a la comunidad incluso. Sí. O lo hacías desde redes sociales, ¿no? Que, que pues es complicado porque como joven, pues todavía no tienes los grandes seguidores, todavía no te conoce todo el mundo como político, quizá algunos me conozcan, pero como, como artista, uh -huh. no, no la parte política. En toda esta búsqueda de cómo salir a territorio sin arriesgar a la gente, lo que mejor se nos, se nos ocurrió, y creo yo que fue este, a la fecha una genialidad en su momento, fue donar el tema de la desinfección de edificios, uh -huh. desinfección de parques públicos, e íbamos a, a, a desinfectar y conocer a la gente. No arriesgábamos a la comunidad y también nos dábamos a conocer. Entonces, también esa parte de política, también esa parte política eh, en la pandemia, pues sí fue muy diferente a otras cosas.
0: Perfecto. El Partido del Trabajo, ahorita que tú decías, este, la única, decías, es el partido que habla del socialismo en sus estatutos, ¿no? Que Así es socialista. Es. Digo, porque todos tenemos la impresión de que hay muchos partidos socialistas, pero desde pues, el dicho al hecho dicen decimos nosotros acá hay mucho trecho, ¿no? O sea, el, el ejemplo es malo, pero entre chunga y chunga todos decimos soy ateo gracias a Dios. Eso es lo mismo, ¿no? Este, digo es lo mismo, me refiero a, a, a entre la acción... Entre el pensamiento razonador y el evolutivo hay kilómetros, años, luz de diferencia. Y que alguien en este siglo XXI diga en sus estatutos: soy socialista, estando a ¿cuántos? ¿2000 kilómetros de la aduana del mundo? O sea, es pues nada sencillo, ¿no? Sí, claro. Nada sencillo. O sea, y mantenerte vigente. Y si, y, y si nos vamos más, pues ahorita, con el gobierno actual, es un gobierno de coalición, donde están tres partidos en, en dirigiendo el, el, esta nación. El Partido del Trabajo, Morena, y, y el Partido Verde. Uh -huh. este, que me parece también ahí medio rara, pero ha funcionado y ha funcionado bien, no sé tú qué piensas, pero me parece que ha funcionado bien. Además de esto, Cristian, ¿cómo llegaste a la actuación? O sea, ya hablaste y dijiste, a ver, andaba en Miami hablando con venezolanos, con cubanos, <risa> pero en Miami. ¿Eh? Este, no sé, lo, a mí se me viene a la mente, dices, cubanos en Miami, eh, no es un asunto mala onda, pero... Así nos lo ha enseñado el capitalismo, son marielitos, ¿no? Son los traidores a Cuba los que están en Miami. Sí, claro. Este, okay. Pero pero a ver, dinos, ¿cómo te fue? ¿Qué encontraste? ¿Qué aprendiste de ahí? ¿Es interesante eso? O sea,
1: la, la experiencia de la actuación.
0: La actuación y lo que viviste, porque me
1: parece que eso te ha forjado. Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. A ver, bueno, yo inicio en la actuación a los cinco años. Entro... Eh, Mira, mi mamá trabajaba en Telcel, uh -huh. de um, asistencia al público algo así, más Ajá. o menos era la, la chamba, y llega Marta de baile en algún mm. momento, y le pregunta a mi mamá Marta, oye, ¿dónde puedo meter a mi hijo? Shalalá, está bonito, ahí lo quiero meter de niño Gerber, ¿no? Lo que sea, y este, resulta que le dice, este, no, pues hay una agencia que en ese momento ya no existe, se llamaba Face's Kids, era de las mejorcitas citas para, para niños en ese momento, eh, llego, tomo un curso de verano, me gusta, me divierto Yo no sé si lo... no recuerdo la verdad, pero lo veía entre un juego, entre pasármela bien y sabía que era trabajo Pero más que nada como un juego y pasármela bien, ¿no? Entonces, llego a la actuación, empiezo con comerciales El primer casting que hice fue de cereales, no me acuerdo qué marca Nunca salió, pero Ajá. fue el primer casting y el primer comercial O sea, luego, luego quedé, entonces pues más padre, ¿no? Eh, sigo en comerciales, después me voy a Casa Azul Que es más como de teatro y cine Y uh -huh. series Y este De ahí me paso a Televisa Al CEA Infantil Ahí estoy dos años estudiando El segundo año casi no estuve en la escuela Pues inmediatamente entré A los nueve, yo entré a los ocho años Entonces a los nueve, nueve y medio Yo ya estaba grabando novelas Estaba grabando Alma de Hierro Que fue mi primera novela, creo, recordad. Y Tormenta en el Paraíso de Juan Osorio Solo al mismo tiempo. Tuve un buen de problemas porque, bueno, quien le gusta las novelas recordará: Ana Hierro duró 12 meses. Las novelas en la actualidad duran 6 meses. 8 ya es un exitazo. Bueno, esa novela duró 12 meses. Hasta Ent los
0: ricos se cansaron de llorar.
1: <risa> 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 <Chale>. Exacto. <risa> Entonces, dentro de estos 12 meses, yo grabé en este espacio este, Tormenta en el Paraíso. Y después, todavía en los últimos meses. Juan Osorio hizo otra novela que yo ya no pude estar en el último mes porque evidentemente el productor de Alma de Hierro no me dio permiso porque yo estaba entre las dos ah. grabando. Y entonces a Juan Osorio le dio chance de terminar una novela e iniciar otra en el lapso que duró esta. Bueno, total, sigo novelas y a los 11 años me voy... Sí, Quiero recordar, si sí, a los 11 años me voy a Miami a grabar Alma de Hierro. Duró más o menos 8 meses, me regreso para acá, vuelvo a ir a Miami... Y allá consigo, bueno, me dan un premio, me otorgan un premio que se llamaba Miami Life Awards del 2011. Yo ahí tendría uh -huh. 12 años, creo, 12 años y medio, una cosa cuando lo recibí a principios de año. Ajá. Uh -huh. Y después grabo esto ¿Por qué te dieron ese premio? Por mi actuación en Eva Luna. Ah. La verdad digo, tenía, tenía muy pocos años, pero yo creo que debe ser de mis mejores actuaciones. Ahí. Ah, <risa> Era un yeah. chamaquito, pero, pero sí me gusté. Ok, ok. Sí, bueno, sí, sí. ¿Y con quién actuaste? Alma de Hierro? ¿Quién, quién actuaba ahí? Julián Gil, la protagonista era Blanca Soto. Híjole. Y ya no recuerdo, ¿eran ellos? Ah, estaba Galleker también. Y ya mm. no recuerdo la verdad. Bueno, de? saludos
0: a todos ellos. Este Y Juan Osorio, un rey Midas, ¿no? <risa> sí, sí. Era la época donde. ¡Pum!
1: Y todo, era un todo
0: pegaba, todo brillaba. Sí, sí, este... sí. Juan Osorio era dueño de, de, de todo, o es, no sé, saludos a Juan Osorio hasta donde andes. <risa> Digo, porque me, hasta donde yo sé, Juan Osorio también es un es un proceso de ducha individual, ¿no? O sea, no, no baja, no, no llega por el santo dedazo de una herencia familiar, como es el caso del, del cine mexicano uh -huh. o de la actuación. Este Valga ahí la el comentario, a ver... Ahorita que estás hablando, hace rato que hablaste de política y ahorita que estamos en el tema de la actuación, así de cruel es el, el escenario, déjame decirlo en este en ese punto. Puede haber familias legendarias que van en la tercera y cuarta generación o más y nadie les dice nada porque son herederos del teatro, de la producción, del guión, de la cámara, de la actuación, de lo que quieras. Y muchos de ellos, que empezaron siendo segunda, tercera, actor, actriz, no sé si estoy diciendo lo correcto, en aquella y más atrás época del cine de oro mexicano, este, hoy los nietos, bisnietos, muchos ya son políticos. ¿No? Eh, eh, tenemos un pre, pre, pre... ...precandidato puede ser o no, no sé, este, ahorita para la megalópolis, pero no, el, a ver, ¿quién más? ¿Quién es heredero de esas, de esas mieles? Tenemos a uno de apellido Torruco, ¿Mm? el, abuelo, el abuelo era actor y, y bueno, está bien, ¿a qué voy? Eh, digo, saludos al diputado Torruco, ¿a qué voy? Que en el mundo de la actuación... Sí puedes heredar el nombre, el apellido, la silla, el cargo, sí se puede. Pero en lo político no. En lo político dicen, es que eres hijo del diputado, del senador, del jefe de gobierno, este, del alcalde, ¡pum! Ya estás quemado. Está quemado tu, tu derecho laboral, tu derecho constitucional, a elegir y ser elegido? Porque no, no lo puedes heredar. Y dices, ¿y cuál es la diferencia? Si es un trabajo, si es un gusto, si es un derecho.
1: Sí, claro, porque digo, ya no estamos en las épocas donde si tu padre cometía un delito, también el hijo pagaba, al menos ah, en Occidente. Sí. Me limito a Occidente, <risa> porque en otras zonas sí. es más complicado. Sí, ya no estamos en esas épocas, digo, cualquiera es este... Libre de ejercer el derecho constitucional que bien mencionas. Sí. Sin embargo, este, pues sí queda un dejo ahí de pues, quién te educó, ¿no? Ajá. ¿De dónde vienes? ¿Qué mañas portas? Al final del día, pontas? no solamente heredas digamos, la parte patrimonial de alguien cuando fallece, ¿no? Hereda sus pláticas, su educación, Todo. su moral, quizá, ¿no? Entonces, este... Pues sí, digo, en la actuación pues no deja de ser, por ejemplo, ay, tu papá era actor, pero era malo, era mal actor. Y no importa, y tú te haces tu propia carrera y eres bueno, genial. O viceversa, ¿no? Pero, en el caso de la política, por desgracia quizá podríamos debatirlo, pero sí heredas la, el mal gusto de, de tus familiares que te anteceden, ¿no?
0: Pero fíjate, a ver, jóvenes, Cristian Vega es... Me parece que es un excelente ejemplo de lo que debe o lo que puede ser la juventud.
1: Gracias.
0: La juventud pensante, actuante, la de vanguardia, la que está. ¿Por qué? A ver, eh, se alinean los planetas, van a apagar el teléfono como nos cuenta la historia y ahí se encuentra alguien del mundo del espectáculo, el no, su mamá, y pum, le dan chance, ¿no? Entra. Pero una cosa es darte chance ¿eh? y otra cosa es que tú llegues con las cualidades y las desarrolles. Ese es otro pedo. No. Pero no es del dedazo, no es de la herencia. O sea, él es Cristian Vega. Desarrolla su potencial en el mundo de la actuación. Pero también nos habla. A ver, yo estudio en la UNAM. ¿Hay otra? Este, Estudio en la UNAM. Estudio Sociología. Es... Eh, mi, mi observación, mi pensamiento razonador me lleva a buscar lo que quiero, necesito, lo que puedo, donde puedo ayudar. Y llega un partido político socialista en México, el único, el Partido del Trabajo. No, es, no llega porque te lo hereden, porque digan, este es mi hijo, este es mi primo, este es mi sobrino, quiero que le den chance, ¿no? O sea, llega y desarrolla. Y propone, y se mueve, y volantea, ¿no? Y toca la puerta. Entonces, por eso es que digo que ojalá tuviéramos muchísimos más jóvenes con esa, con esa pila. Lo digo porque, este, no digo, yo creo que los gobiernos o muchos gobiernos le impiden esas posibilidades a los jóvenes. Los impiden, les marcan el futuro, uh -huh. les cierran las puertas, se las cierran desde la alimentación desde los videojuegos desde el lugar donde vives les van moldeando el carácter para que no corro, no grito, no empujo y me mantengo callado ¿no? ya te quité la palabra, mejor tú Cristian habla, por favor
1: bueno, si sí estoy, sí estoy de acuerdo en ese aspecto yo creo que las estructuras comunicacionales las estructuras económicas sociales te, te invitan te coercionan a que sigas un camino, a que solamente busques el... si puedes llegar a estudiar, que estudies, y si puedes, si tu condición material, económica, social, cultural, estructural, este, donde vives te lo permite adelante, y posterior ello busques un trabajo. Pero nunca se te invita a, al tema de, de, de pensar en el otro porque ahorita somos sumamente individualistas uh -huh. incluso la juventud a la cual pertenezco es sumamente individualista porque nunca se le ha enseñado algo diferente hasta que llega quizá por ejemplo a allá a Polak, hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, empieza a haber una cuestión ya más comunitaria eh, lucha estudiantil y toda esta situación de necesitamos derechos estudiantiles que aún nos faltan muchísimos para que lo podamos llegar a hacer definitivamente hay el, el, el Estado o, o la hegemonía, quienes son los dueños del poder, porque no es lo mismo, o sea, López Obrador no es el dueño del poder fáctico mm. realmente en el país, pues te impide muchas cosas. Primero, como bien lo dices, la alimentación. Eh, el Partido de Trabajo, bueno, ya lo sabemos, tiene los endis es este, un gran ejemplo de lo que debería de ser un programa de gobierno amplio y desarrollado para que los niños puedan desarrollar sus capacidades mentales, este, el tema de la alimentación, el tema de la estatura, el tema de mil y un cosas, lo puede desarrollar a través de una buena alimentación. Posterior a ello, una buena educación en la primaria, secundaria, preparatoria y llegar a la universidad. Pero todavía estando en la universidad, lo sabemos, el 90% de quienes quieren entrar a la universidad de no entran, independientemente de la carrera. O sea, es muy complicado estudiar. Gratuitamente en esta, en, en esta nación Por eso es que también se han dado estas escuelas A partir del neoliberalismo Estas escuelas y universidades Patito este, Saludos a la libre de derecho Que no te permite, <risa> no te permite este, Hacer cosas realmente sanas ¿no? Entonces lo que debe de hacer un gobierno de izquierda Radical, socialista Es que todo sea gratuito Necesitamos comedores gratuitos en las universidades porque el joven llega, por ejemplo, yo estudio ocho horas los sábados porque es abierto. Son ocho horas. Solamente un día si gustas, pero son ocho horas. Debe ser comedores gratuitos. El transporte debe ser gratuito para los estudiantes. Yo te diría que incluso los uniformes para los niños de primaria y secundaria los debe de dar el gobierno. Los cuadernos, las plumas, todo lo que implique un gasto económico para la familia debe de ser del gobierno. De lo debe de otorgar el Estado. Es más, vámonos a algo incluso muy básico. ¿Quién lava la ropa en una casa? En México es la mujer. En el, no sé, Desgraciadamente, inventar, todavía. El 70%. Hay Yo que diría liberar. que más. Yo diría que sí, sí no, definitivamente. Más del más de 80-90%. Hay que liberar a la mujer de este tipo de cuestiones y hacer lavanderías públicas. Del gobierno, que se contraten mujeres para que haya lavanderías públicas. O hombres. O hombres. 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 También la cuestión de también la cuestión de los cuadernos los debe de hacer hombres y mujeres mexicanos en una empresa pública, o sea, todo lo que implique un gasto, y eso, y eso se lo lo dijo Engels en el libro de principios del comunismo, uno de los puntos todo lo que implique un gasto para la familia, para su educación para su desarrollo psicosocial debe de ser del Estado lo debe de otorgar el Estado, para que exista una liberación material y psicológica real tanto para la juventud, porque ahorita lo que dice el joven es, para que yo pueda conseguir algo, debo de trabajar debo de fregarme, y sobre todo existe esta teoría de la meritocracia, que es una falsedad totalmente, y que aparte te mienten diciendo tal empresario super multimillonario ahorita llegó de la nada y era como tú, tocó puertas y de la nada ¡pum! se volvió rico. Y existen estas falsas novelas de Robert Kiyosaki y Napoleón Gile, ¡piense y hágase rico! Ahora yo invito a todos ahorita este, a concentrarnos y pensar que nos hacemos ricos, pues eso no va a suceder, ¿no? Entonces debe haber una liberación colectiva en materia económica. Uh -huh. No solamente la cuestión este, de, de, de abrir universidades, sino cómo, cómo es que se va a desarrollar esa universidad para los jóvenes. Eso es un tema muy amplio.
0: Sí, claro, y yo creo que también este, tendríamos que partir de una liberación y de una propuesta nacional de un sistema de educación, ¿no? Uh -huh. Cambiar el sistema de educación. Yo creo que, a, a, citaste ahorita los CENDIs del Partido del Trabajo, que es, una, es un sistema internacional donde se toca todo lo que estás diciendo, es un, es un asunto transversal y donde ha quedado demostrado, me parece, que donde tú inviertes en la alimentación y en la educación, la comunidad cambia y se hace comunidad. Y tienes la construcción de una nueva sociedad con menos vigilancia, con menos gasto futuro. Gasto cuando tú haces una inversión en la educación pública, en la salud, en la alimentación. Allí ahí hay un ahí hay un, un ejemplo que se debería de seguir, yo creo. Está, está demostrado, es un caso exitoso que, que debería de ser. Pero bueno, estoy viendo, a ver, este, Cristian, estoy viendo tu playera, lo cual me encanta. Ya le vieron la playera. ¿Eh? 50 años. <risa> Del asesinato, y estamos en ese tema. A mi querido Salvador Allende, 50 años, y nos viene presumiendo una playera, pues que se mucha, ¿no? O sea, nos dijo, este, si no la quiere rifar, pues bueno, que nos mande unas. Y conseguir y ya, unas. Que nos
1: consiga unas.
0: Y autografiada. Sí, claro.
1: Déjame presumir, es de serigrafía popular.
0: No, 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 mira nomás, sí, qué chingón.
1: Para que lo sigan en redes sociales.
0: Por favor, este, el, el, el 50 años, ¿no? De algo que el, los gobiernos neoliberales justamente cercenaron a esas juventudes. 11 de septiembre del 73, si mal no recuerdo. Así es. Y Cristian nos lo pone aquí. Así nada más le hace mirar, para que no se te olvide, cabrón.
1: Un pequeño mensaje visual.
0: Otra parte que esta juventud estoy diciendo, así de sencillo. Así de sencillo debe ser la vanguardia y así de sencillo debe ser el caminar de las juventudes. Pero no tienes que salir a forzosamente ahí con la bandera y pelearte y de repente incendiar y golpear y.
1: Sí, no, no, no.
0: Rayonear, no digo que. Estoy a favor de eso, ojo, y me van a quemar vivo. Sí, claro, pues. Bueno, Piensas o sea, que todas las
1: formas de lucha son válidas. Piensas
0: que, sí, so, yo pienso que todas las formas de lucha son válidas. Este, cuando proteges mal los monumentos, que, que a las personas y sus necesidades está cabrón el gobierno. ¿No? Sí, claro. Entonces, y bueno, ahí hay una muestra. ¿Qué escuchas, Cristian? A ver, ¿qué puede, qué puede escuchar de música? Ustedes ¿No imaginan qué puede escuchar un cuate que trae a Salvador Allende, que es de sociología de la UNAM que es actor en Miami, o sea, no, no es aquí en Televisa, o sea, en Miami, güey, este, ¿qué escuchas?
1: En las fauces del neoliberalismo, de ¿no? no este, um, ¿Qué te gusta? Me gusta la banda, pero digamos, yo no soy experto en música, toco la guitarra, pero no por eso soy experto en música. Este, me gusta la banda, pero una banda romántica, este, La
0: banda timbiriche. ¡No! ¡Ándale, pues! No, para
1: mí, de niño, me encantaba la banda timbiriche, ¿no? Este, me gusta el rock, me fascina el rock, urbano, Aragán y compañía, este, y Lira and Roll y demás. Este, últimamente, por tema de los 50 años, he retomado Víctor Jara. Ajá. Violeta Parra. Este... ¿Sí? Pero muy cuando, poco, ¿eh? Y de, cuando, de, te es... agarra,
0: cuando te agarra el tráfico en el segundo piso de esta megalópolis, ¿qué escuchas?
1: La verdad, yo creo que tipo como José José y ese tipo de emociones.
0: Ah, saludos, donde <risa> estés, es my master. Va por ti. Aunque no sea Bashar LeBlanc. Pero lo podemos pensar. Uh -huh. La imaginación
1: es poderosa.
0: Claro, claro. Ok. Ah, sí,
1: más o menos por ahí. ¿Qué lees? ¿Qué leo? Pues. Un actor debe de
0: leer mucho, ¿no? Y sí. debe de tener ahí unas técnicas como esa retención, sí. quiero pensarlo así. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué andas leyendo? ¿Qué haces? ¿Qué pues, a ver?
1: Eh, evidentemente, el tema de sociología, pues sí, lo que, lo primero que me dejan en la. en la, en, la, en la clase, ¿no? Evidentemente. Durgen, Marx, Weber y demás, pero ahorita, por ejemplo, me está gustando mucho un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Uh -huh. Que es básico, yo creo, de, de política, y bueno, a ver, el que traigo ahorita, porque me vine en metro y en camión, es Criticar el valor, superar el capitalismo, de Anson J. y Jordi Maison, ahí está, uh -huh. es chiquitito, pero tiene este, temas muy importantes, muy muy importantes, este, en cuanto a la lucha contra la socialdemocracia justamente este gatopardismo, okay. esta cuestión que también se preguntaba Rosa Luxemburgo en cuanto a pues, reforma o revolución, no eh, retomando el tema de Salvador Allende, la cuestión de poder, ¿puede llegar el socialista a través de las urnas al poder? Y bueno, Salvador Allende, Chávez y si encuentra algún otro que no lo tenga ahorita en mente, ya nos demostró que sí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que leo, temas de política, no me gusta mucho leer novelas, este... De repente tengo muy poco tiempo, entonces prefiero leer lo de la escuela y, y lo que a mí me apasiona mucho, economía, sociología, crítica al capitalismo, etc.
0: Bueno, es que aquí en esta ciudad este, todos decimos que no tenemos mucho tiempo, me quedo con ese comentario, pero pues nada más te avientas dos horas en el tráfico, ¿no? El, o, o en el metro de repente, cuando no pasa, este, pues sí te da para la lectura. ¿Cuántos y tantos no hemos hecho...? Estudios de licenciatura y posgrado en los tráficos y a ver que levanten la mano las que no es cierto, sí. pero en fin, no, este, porque allá hay horas muertas que mucha gente aprovecha para recargar la pila, sí, claro. ¿no? Este, el cansancio es brutal en esta ciudad, brutal, brutal. Está bien, Benito Juárez. Can eh, fuiste candidato a concejal en el 21 por Benito Juárez. Así es. ¿Por qué por Benito Juárez? ¿Qué te llama de la Benito Juárez? Benito Juárez es el ombligo azul, ¿no? De esta ciudad. <risa> es que les digo que este chamaco anda rompiendo todo. Paradigma, Anda rompiendo todo. O sea, va y levanta la mano en la Benito Juárez la alcaldía de esta ciudad más azul que mis ojos. <risa> ¿Eh? O sea, sí, los míos son azul profundo. Vea. Este... Un chavo socialista, ¿no? Un chavo socialista levantando la mano en, en, en una alcaldía azul. Que, por cierto, por ahí hubo un cártel inmobiliario que anda correteadito. Ya mero, ya mero, ya mero. ¿Por qué ahí por Benito Juárez? O sea, pudiste haber hecho otra cosa, ¿no? no
1: Pude haber ido a otros espacios, porque he hecho política también en Iztapalapa, en Álvaro Obregón y demás. O sea, he apoyado y a a acompañado. Pude haberme acercado más a esas zonas.
0: Iztapalapa pero... muy rápido, ahí anda ahorita... Está la diputada del PT, Karina Ro, Rojo, presidenta de la Comisión de Bienestar. Anda Clara Brugada ya pidió permiso. Pero es que Feb, eh, septiembre del 23 estamos. Ya pidió permiso porque ahí anda por toda la ciudad.
1: Sí.
0: Anda Noroña, anda diputado también, federal el, del PT. También
1: del PT ahí en esta palabra. Pues
0: ya entiendo por qué andas en el PT. Si Noroña es ahí. Es
1: sociólogo sí. de, 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 de él es de la UAM. También él es, es guamero, ¿ah? ¿eh? Guamero, sí, sí, sí.
0: Es guamero y Felipe Calderón Hinojosa, como le dice él, calderoneado, él es caguamero. Él es caguamero. Eh, es uno diferente. es guamero y el otro es caguamero. ¿eh? Exacto
1: Caguamero.
0: Ah, qué mal chiste, pero no te digo salud, cabrón. Este. ¿Por qué por la Benito Juárez, a ver?
1: Bueno, digo, primero porque he vivido toda mi vida. Nada más un año me fui a Aguascalientes de bebé, pero después de eso ya llevo más de 20 años en la, en la BJ en una colonia clase media, que es la Narvarte, Ajá. las Narvartes, pero primero por eso, la, la cuestión de, de que ahí, ahí existo desde hace mucho tiempo, es pero bueno. este pero también la Benito Juárez tiene una situación de que la gente lo piensa y dice, es, es que es 100% azul, o es 100% fifí, este, pero pues no, digo los fifís no viven en la Benito Juárez, ni, su, ni su alcalde vive en la Benito Juárez, entonces Ajá. la realidad es que tiene colonias también que han sido por la misma lógica han sido muy abandonadas, el, la San Simón Ticumac, las Portales, el Álamos, la Tenor Salas son colonias que han sido literalmente abandonadas salvo cuando estoy en un edificio y quieren construir uno nuevo Dice es que para modernizarlo dentro de esta idea de estructuras bonitas y dentro de esta cuestión como bien lo mencionas del cártel inmobiliario que sí, 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 ya, bueno, ya incluso arrestaron a, a Cristian Monroerich. Ya lo arrestaron allá, me parece, en Nuevo León o algo así. Entonces, ya se empieza a hacer justicia por el cártel inmobiliario. Entonces, hay mucha lucha que dar eh, en ese espacio. Evidentemente, por ejemplo, no podemos compararla con otras alcaldías de la ciudad, no me atrevería a eso. Si sí hay unos beneficios y privilegios, pudiéramos decirlo, bastante diferentes. Pero no hay, no por ello hay que abandonar la zona, sobre todo la colonia 8 de agosto que está pegada a Álvaro Obregón, este, uh -huh. las colonias que están pegadas a Iztapalapa, e Iztacalco, son colonias que no son la del Valle, no sí. son las de Arbartes. Entonces hay que hacer muchísimo trabajo ahí, la reconstrucción incluso de algunas unidades, aún después del sismo. No sé, hay, hay varias, varias situaciones que podemos mejorar la calidad de vida y, sobre todo, la seguridad en esas zonas.
0: Hasta hace poco en esa, en esa alcaldía, antes de delegación, había ciudades perdidas, le llamaban ciudades uh -huh. perdidas, ¿no? Grandes lotes donde había cuartos de 2x2, 3x3, 4x4, viviendo este, familias completas. Exacto. En, en un hacinamiento total, le llamaban ciudades perdidas. No sé ahora en qué haya acabado esas ciudades perdidas, pero también la Benito Juárez, como bien dices, pues, este... Si mal no recuerdo, en la Benito Juárez, en el límite, ahí sobre Eje Central, uh -huh. recuérdame, está la Secretaría, el edificio que resultó dañado en el terremoto uh -huh. del 17. Y aún sigue abandonado. El de Comunicaciones y Transportes con murales este, artísticos, si mal no recuerdo, también son de y no sé de quién más, que están siendo recuperados.
1: Sí, pero muy lento. Pero sí, 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 se van quitando ahí poco a poco. Se supone que ahora quieren ser un centro cultural y demás. Vamos Ajá. a ver qué es lo que sucede. Pero lo que sea va a ser hasta el próximo sexenio, O sea, sí va muy lento. Pero sí.
0: Bueno, este, a lo mejor esa es una, esa es una muestra. Si se recupera para que sea centro cultural, excelente, bienvenido y Esperemos felicidades. Sí. Porque estando en la zona azul del cártel inmobiliario, no. estos cuates no y su oh, terreno Es enorme, un terreno enorme.
1: enorme Podrías hacer este lo que hicieron ahí en Popotla El edificio este gigantesco este No me acuerdo, tiene millones De, de departamentos que ya ni conoces A tus vecinos, ¿no? ¿no? Entonces, ahí podrían hacer una cosa así Pero el tema, por ejemplo, en Benito Juárez Y sobre todo, a ver, yo lo vivo como vecino Y el problema está todavía Más agravado en lo que es este Sobre Avenida Tlalpan, lo que se conoce igual como la corbata Ajá. este Hay gente que no se puede bañar en las mañanas Porque no hay agua hay gente que va a su trabajo sin bañarse, a pesar de que quiera, porque no hay agua. Bueno, es moda francesa. <ríe> creo, fíjate que pudiera ser por ahí. Y el tema es que desde el 2000 ¿Sangre azul? Desde el 2018, Tahuada prometió que iba a haber agua, cosa que no ha sucedido, y pues ya no va a suceder, porque el tipo ya está más bien mirando su candidatura a la Ciudad de México, que preocupándose realmente por los problemas Bueno, también mínimos. no está prometiendo la, la candidatura. Una,
0: no creo que la logre, y si la logra pues qué chingón, porque no lo va a ganar. Y también se va, les va a prometer que va a ganar y no le va a pasar. Septiembre del 23, boca de profeta.
1: <risa> <risa> ojalá que ojalá que neta no, no no lo haga. No. Pero sí, respecto a las ciudades abandonadas, todavía hay, en Benito Juárez todavía hay este, varias zonas, al lado incluso, hay por el pueblo de Joco, cruzando, allí al lado de la Cineteca Nacional. Uh -huh. Hay una zona todavía que, este, todo un pasillo, que hay gente que, que vive... Eh, en cuartos de lámina De 2x2 dos dos, Y cuando no debería de ser así O sea, ahí sí deberíamos de preguntarnos ¿Dónde está el proyecto popular inmobiliario? Que debería de haber en la demarcación O que debería de haber Incluso por parte de algún instituto De vivienda, etcétera Que sea realmente radical Asistir a esas zonas y decirle a la gente te vamos a dar ya una certeza jurídica, porque toda esa gente no tiene certeza jurídica, no es propietaria de la tierra, a pesar de que ya lleva viviendo ahí años, y que llegue y que construya los edificios. Y yo estoy seguro que si a esa gente se le dispone, a ver, o vives así, no hay, no hay problema, no, o se te va a construir un edificio de, de, de evidentemente, de mejor calidad, y ya nada más danos el 20% de tu sueldo, un porcentaje mínimo, el 20% de tu sueldo, para, para que seas propietario de un departamento que sí sea de alta calidad. Uh -huh. esa, es la, esa es una de las cuestiones que deberíamos de hacer y proponer desde una cuestión socialista en materia de vivienda.
0: Una, eh, eh, lo, has, lo has dicho varias veces y, y fíjate, estoy, estoy pensando en las ciudades del bloque socialista, en la antigua URSS, cómo se construían dependiendo el... el el, el mandatario en turno, ¿no? las ciudades, de cuánto fueron, cómo se fueron haciendo con elevador, sin elevador, en qué bulevares, con qué tipo de fachadas, qué tipo de materiales, los metros cuadrados, para todas las unidades habitacionales, ¿no? Uh -huh. y dónde fue quedando eh, y funcionando o no las, el sistema de vivienda. Este, yo creo... Ojalá nos aceptes la, la invitación, querido Cristian. Mira, estamos provocando unos foros. Ok. Estamos provocando unos foros donde entre urbanistas, arquitectos, sociólogos y todos, absolutamente todos son bienvenidos. Queremos hacer unos foros urbanos, unos foros de vivienda, unos foros este, en los que participe y sea completamente abierto. Mira. Hace rato decíamos, si una sola persona no puede, necesitamos el trabajo de todos y necesitamos diferentes visiones. Y qué bueno tener la visión y la ayuda de gente joven como tú, porque al final de cuentas pues, es quien forma esta ciudad, quien le da la perspectiva a esta ciudad, quien le da la cara a la ciudad. Entonces, pues ojalá... este nos ayudes, nos ayudes y nos aceptes la invitación, y vamos a hacer un foro próximamente, ¿no? Por no supuesto, y para lo que sea,
1: cuenta conmigo, ya sabes.
0: Gracias, pues ¿eh? vamos a apoyar. Iba a traer playeras a Salvador Allende, <risa> <risa> Las va firmadas. Te toca Torre Mítica, ¿no? ¿O no sí, te toca Torre Mítica? Sí, sí, sí. Torre Mítica, jóvenes, es un edificio arquitectónicamente tiene lo suyo, sí. ¿no? Tiene unas curvas preciosas, en el, de cristal, la chingada. Está bien, arquitectónicamente perfectamente ubicado, Río Churubusco, Avenida Universidad, con el, los viveros de Coyoacán a sus pies. O sea, ya me imagino sí. tú viviendo ahí, te despiertas y toda madre, ves el jardín, siendo que es un vivero, ¿no? De la alcaldía vecina en Coyoacán. Este, puedes verlo desde la perspectiva de, o sea, yo vivo en Joco, güey, este, pueblo originario, sí, pero le diste la madre. Eh, ya tuvieron varios problemas claro los pero y, y, y alimentar alimentar o suministrar lo que necesitan unos inmuebles de ese tamaño este, hay que ver la afectación y hay que ver qué compromete del futuro de ustedes los habitantes de la Benito Juárez no
1: sí claro porque que la, alcaldía no te, o la ciudad en general no te da para construir un rascacielos así no te da las y... condiciones
0: y a, a nosotros nos gustaría mucho hacer el foro y escuchar la voz de Cristian, eh, sociólogo de la UNAM, actor en Miami, este y, y complejera de Allende, y que nos va a traer unas. Nos gustaría escuchar tu opinión. Y firmadas. No, hombre. Este, nos gustaría escuchar mucho tu opinión y, sobre todo, tus propuestas, porque. Así como nos has puesto el ejemplo, yo creo que hay que seguir empujando y empujando y empujando y decir por dónde queremos ir y cómo queremos ir y a qué ritmo queremos ir. Este, cómo lo queremos hacer, ¿no?
1: Sí, por supuesto. que sumar todas las voces conscientes y de izquierda que quieran hacer un cambio en esta ciudad, porque de repente podemos decir, pues ya no cabemos, ¿no? ¿Qué soluciones van a haber? Uh -huh. Y también la cuestión de la gentrificación y toda esa situación. Que aunque lo nieguen uno, sí existe. Ahorita en algunas, en, alguna, en algunas colonias de la Benito Juárez y la alcaldía Cautemoc también existe esa problemática. Pero bueno, eso nos da para tres videos más. Y sí. los vamos a tener porque este es terreno liberado. Cristian, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Como Cristian Vega PT, Instagram y X, antes Twitter, no sé cómo se diga eso, pero bueno, Cristian Vega PT y Cristian Vega en Facebook. Ahí está. Por y favor. en TikTok también como Cristian Vega PT.
0: Síganlo, por favor, denle like, compártanlo, y este terreno liberado con Cristian Vega, eh, joven valiosísimo, compartanlo, dedito arriba, que regrese, que participe en el foro, que se traiga a sus cuates, y también a sus no cuates, este, que se <risa> los traiga, pues si no, ¿cómo, ¿cómo hacemos ese cambio de conciencia? Este, ¿Algún mensaje antes de irnos, Cristian? ¿Con qué te despides?
1: Pues, ¿sería un mensaje a la juventud? ¡Viene! ¿Cómo si es que queremos pasar a la historia como generación, no? Podemos imaginarnos a un águila volando. ¿Qué queremos ser el águila que pasa volando rápidamente y surcando los cielos en la historia? ¿O queremos ser simplemente su pluma que va ahí cayendo y que el viento la lleva a donde quiera, no? O sea, ¿qué queremos ser nosotros como generación? Una generación radical, transformadora, porque eso es la característica de cada nueva generación radical, que transforme las cosas, que sea un pase generacional, que sí se cuente en la historia, que no solamente sea una cuestión etaria de tal a tal año, sino sea qué es lo que hicimos nosotros, qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Hay que, hay que pensarlo y hay que ver cómo si ser realmente conscientes y dejar algo bueno para las generaciones que vienen por venir.
0: Jóvenes, cristian Vega, su pensamiento, su acción, su historia, aquí en Terreno Liberado, sus propuestas, y vamos a seguir muchísimo más, y adivinen qué tenemos para Cristian, antes de que se nos vaya, ¡Tarán! Terreno, liberado, para Cristian, ¿Eh? Muchísimas por
1: gracias. Por favor. Ahí ya veo las playeras, ya me...
0: Que nos regrese, regrese. regrese una caja de playeras, aquí la rifamos, ¿Eh? está. Claro que sí, por favor, y que sea trailer, ¿eh? Jóvenes, yo soy Gerardo Rodríguez, esto es Terreno Liberado, Terreno Liberado en todas las plataformas, en las que quieran, X, Twitter, XYZ, en todos, nos encuentran hasta en la zona pet friendly y en la de todas. Este Gerardo Rodríguez, Terreno Liberado, por favor, pórtense mal, cuídense bien, los quiero,
1: nos vemos, chao.